0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast. Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Bemheuer und ich darf dich bei dieser super spannenden Folge heute begrüßen und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und heute ist es eine super spannende Folge, weil ich habe wieder jemanden eingeladen und ich freue mich sehr, den Marian Zephera in meinem Podcast Begrüßen, begrüßen dürfen begrüßen zu dürfen. Fängt ja schon gut an heute. Und ähm, heute geht es um ein Thema, was mein Leben wirklich verändert hat, was es geprägt hat und bis heute tut. Es geht um das Thema NLP. NLP steht für Neurolinguistische Programmierung. Und dazu habe ich mir halt einen wirklichen Experten eingeladen. Einen Experten, den ich schon länger ähm, kenne, als er ahnt, dass ich ihn kenne, <lacht> weil ich ihn ähm, ja schon länger wahrgenommen habe, und wie gesagt, Marian Zevera, er ist Psychologe, er ist NLP-Lehrtrainer, was das ist, das wird er uns bestimmt gleich noch ein bisschen erklären. Er ist Speaker und auch er hat einen Podcast, ähm, der heißt Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Super spannend, auch da werden wir drüber sprechen. Sein größtes Thema ist es, sein größtes Ziel, so nicht Thema, sein größtes Ziel ist es als Trainer, Menschen zu inspirieren, auf ihr Herz zu hören und danach zu handeln. Und als ich diesen Satz gelesen habe, da habe ich gedacht, der Mann, das ist der richtige Mann für diese Folge von meinem Podcast und mit ihm möchte ich sprechen über dieses Thema. Lieber Marian, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Ich bin sehr froh, dass du dabei bist.
1: Ja, lieben, lieben Dank, liebe Kerstin. Das waren ja wunderschöne Worte, die du jetzt gefunden hast. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich sagen soll. bin schon sprachlos äh, und bin gespannt, äh, ja, was wir <lacht> heute hier so äh, besprechen werden.
0: Genau, wir plaudern einfach über die Themen, die ich gerade angerissen habe, denn in meinem Podcast gibt es keine klassischen Interviews, wie ich immer sage, sondern es sind wirklich ähm, lockere Gespräche. Ja. Ich stelle mir das immer so vor, als wenn wir einfach nett in einem Café sitzen und du kommst ja nun für mich zumindest aus dem Land der schönen Cafés, du bist Österreicher ja. oder lebst mhm. zumindest in theoretisch, Österreich theoretisch, äh, ja. und ich stelle mir das so vor. <lacht> und ich stelle mir das vor, dass wir einfach in so einem schönen Café sitzen und unterhalten und unser Gespräch ist so spannend, dass sich am Nachbar die Nachbartische einfach aufhören zu unterhalten und uns lauschen. Und genau so soll es sein.
1: Sehr schön. Ja, dann ja, halt äh, jetzt mal einen ähm, Schwarz-Tee einleeren. Warte, dann mache ich das gleich real hier. Warte einen Moment. So. Ja, ja sehr schön.
0: Hart. Ich habe so einen ganz unspannenden äh, Kamillentee vor mir stehen, aber ähm, jeder das, äh, was er mag. <lacht> genau bei dir ähm, geht es ganz viel um das Thema NLP und ähm, ich finde das super, super spannend, also wie gesagt selber, ich durfte auch eine Ausbildung darin genießen ähm, und immer wenn ich darüber erzähle, davon erzähle, stoße ich sehr oft, muss ich sagen, auf Widerstand, weil mhm. in den Menschen glaube ich, ein Bild darüber im Kopf herumspukt, so nenne ich es jetzt mhm. wirklich mal, was sich so gar nicht mit meinem Bild über das, was ich da gelernt habe, das, was ich lebe, das, was ich auch lehre, mhm. ähm, vereinbaren lässt. Magst du mal Kurz so äh, ausholen, ein Stück mhm. weit. Was ist NLP? Was ist es für dich? Wie lebst du mhm. das? Wie lehrst du das? Was machst du damit?
1: Mhm. Also, bin ich gleich, ich vielleicht direkt mit dem Begriff ein. Also, schöner, mir würde ja mehr gefallen, neurolinguistische Psychologie. Aber du weißt es auch bei ja, dir so mit, 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 mit Fuck einfach machen. Du kannst nicht sagen, ähm, kannst jetzt nicht einfach Shit einfach machen äh, draus machen weil weil dann würden die die anderen <lacht> kennen auf einmal nicht mehr wissen was ist jetzt dasselbe was anderes oder also das ist ist nicht so leicht also wenn ja. ein Name mal gemacht ist zum Beispiel Hypnose ja auch der Name also der der, der James der diesen Namen geprägt hat wollte ein Jahr später Mono Deismus, also zur Fokussierung auf eine Sache. Er wollte das umbenennen. Er wollte, die Hypnose ja. heißt Schlaf und das stimmt ja gar nicht. Aber er hatte keine Chance weil Der Begriff hat sich so verbreitet, also das kann du nicht ändern. Es gab mal Bestrebungen, den zu ändern, aber <lacht> ja, zu spät. Also so ist es halt. Und das verstehe ich Spannend. natürlich voll, ja, weil ich verstehe das, wenn jemand sagt, naja, Programmierung, ich, ich, will, ich will mich nicht programmieren lassen oder ich will nicht programmiert werden. Und man muss nicht zwei Sachen sagen. Einerseits leider zu spät, also wir werden alle, also in meiner Sicht irgendwo programmiert, aber man könnte es anders formulieren. Ne? Weil Programmierung, das klingt so maschinell, mhm. ja. Und man muss wissen, es kommt aus den 60er, ja. 70er Jahren und damals war ein Computer am Vor. Also, da war das was Geiles, da war da was, da was cool. <lacht> ja? Und ja, heute. Ja naja, heute ist eher so, Programmieren, das will ich eher nicht. Wir sind eher Menschen, wir sind im dynamischen Systemen, die systemischen Ansätze sind sehr stark und deswegen verstehe ich das, ja, diesen Widerstand. Ähm, was ist NLP für mhm. mich? Also ich habe NLP kennengelernt, dann ging es mir nicht so gut und ich habe es aus Büchern ursprünglich, das also ist das Erste, was ich, ich habe echt ein Buch gelesen und habe diese Übungen gemacht und es war so geil, weil das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Buch gelesen habe und sich auch was getan hat, auch wirklich verändert hat, weißt du? Oft, mhm. äh, so, dass man eher so liest und, und irgendwie, ja, dann ist man halt schlauer danach und kann super klug scheißen. Aber hat man, ja. man mehr als gewonnen, das ist immer so die Frage. Und da bin ich dann dabei. Magst du ganz
0: kurz verraten, welches Buch das war? Magst du ja. kurz verraten? Das ja, ja, gerne. Sehr, ja gerne.
1: Also nach wie vor ein Autor, den ich noch empfehle, weil er super schreiben kann. Ähm, ich, gesagt, le leichte Depressionen. Und dann lese ich diesen Buchtitel, Ein neues Leben in sieben Tagen von Paul McKenna. Und ich dachte, ja, das brauche ich, ja. Also das ist auch schon spannender Titel, oder? So wie bei dir, Fuck, einfach machen, da fühlt sich eine bestimmte Menschengruppe einfach an. Ja. Und bei ein neues Leben in sieben Tagen, also erstens ungeduldig, ja, ich bin wahnsinnig ungeduldig, ja, also sieben Tage, okay, sieben Tage, das Neues Leben in sieben... Ja, okay. so lange? Kann man machen. <lacht> <lacht> ähm, braucht ja. kein Jahr dafür oder so. Ähm, und eben ein neues Leben. Ne? Also das, das Buch kaufst du nicht, wenn mhm. du sagst, boah, ich habe das beste Leben, das man haben kann. Ich bin in allen Bereichen so zufrieden. alles ist super. So, nee, dann kaufst du dieses Buch eben nicht. Das Buch kaufst du eben, wenn du sagst, mhm. es mhm. läuft nicht so glatt. Ja? Also das hat er schon äh, einen geilen Titel mhm. gewählt oder geile Übersetzung auch. Ähm, der englische Titel ist Change your life in seven days, also verändere dein Leben in sieben Tagen, aber äh, kommt aufs selbe hinaus. Und ähm, ja, er ist ein NLPler, der liebe Paul, äh, und vermittelt sehr gut so diese Grundidee von NLP, nämlich, dass wir Gestalter, Gestalter unserer Welt sind und Gestalter unserer Gefühle sind. Das heißt, ähm, dass, wenn man es jetzt ganz radikal sieht, nie das Außen für irgendwas verantwortlich ist, sondern immer das, was wir danach machen mit dem, was im Außen oder auch im Inneren passiert. Das ist mhm. der radikale Gedanke. Mhm. Und den versuche, ja, ich sage jetzt bewusst, versuche ich zu leben, ja, das gelingt nicht immer, ja, also das gibt manchmal Sachen, wo ich sage, hey, das ist jetzt wirklich scheiße, ja, also das ist jetzt wirklich, das kann man, das ist jetzt wirklich blöd, ja? aber was man machen kann, das also muss gleich vorweg, ich bin überhaupt kein Freund davon zu sagen, man sollte nicht wütend sein, nicht ängstlich sein, nicht trau, irgendeine Emotion verbieten, nee, überhaupt nicht, also ich habe genauso Wut, ich kann mich super aufregen, ich bin auch, also Wut, also da bin ich auch wirklich gut, also da könnte ich auch echt, äh, eine einen eine, eine Awards bekommen für verwütend sein. Ähm, <lacht> ja, ich sage das so ja ganz ehrlich, aber kurz, ich habe mich sehr darüber aufregen können, dass meine Festplatte eingegangen ist. Ähm, der Unterschied ist aber, dass ich nicht mehrere Tage lang darüber aufrege, sondern ich rege mich dann auf, ich hau dann auch gerne hier auf diesen Tisch und sage so ein Mist. Ich ja? nehme also ein bisschen, nehm ein bisschen ähm, Jugend-, nicht jugendfreie Inhalte vielleicht, die ich dann sage. Äh, und dann <lacht> habe ich genau ziemlich schnell gegessen. In Podcast, darf ich das ja, glaube ich, sagen, ja. ist das ja, kann man das ja nicht machen. Definitiv. Sehr schön, sehr schön. Ähm, und, und das
0: heißt, ähm, wirklich, du, du gehst rein in das, in das Gefühl ja. schon, ne? ich muss direkt nachfragen, du gehst schon in diese, ja. nenne, wir nennen sie immer unangenehme Gefühle, ja. gehst schon rein, ne? die, die Klammerst du aus deinem Leben nicht aus.
1: Genau, also Super. meine These ist, wenn du, wenn du ein geiles Leben hast, haben willst, wenn du positive Emotionen haben willst, wenn du das wirklich genießen willst, auch die, die schönen Momente, ja, dann genießt doch auch die beschissenen Momente. Also, warum die, 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 die immer nur einseitig? Es ist ja, du, also, ich habe das halt so erlebt, wie ich so eine leichte depressive Verstimmung gehabt habe, dass du beide Se, Seiten kappst. Du kappst sozusagen die Wunderschönen und irgendwann kappst äh, du auch die Tiefen. Also, du, du bist dann in so einem, so einem Normprozess, wo es nicht wirklich schön ist, aber auch nicht jetzt ähm,
0: mhm. so ganz,
1: ganz schlimm, ja, um, um, um irgendwie zu überleben. Und das ist erstens mal, also, es ist wirklich ein beschissener Zustand, ja. Ähm, und meine Idee ist, hey, das Leben ist, hat halt Höhen und Tiefen und ich sag mal, wenn du, wenn du kurzfristig wütend bist, wenn du kurzfristig Angst hast, wenn du kurzfristig traurig bist, dann ist das sogar eine, ich finde es eine Bereicherung. Was keine Bereicherung ist, wenn ich jetzt mich eine Woche lang darüber aufrede, dass mein Festplatte weg ist. Da bin ich ähm, Opfer meiner Umstände. Weil was bringt es mir, meiner Festplatte, irgendjemanden, dass ich mir eine Woche lang aufrege? Ja, also meine Frau wird sauer auf mich sein äh, und sagen, "Marian, äh, halt die Klappe, ja, mach ein bisschen NLP oder so, aber nerv mich nicht damit. Ja. <lacht> hat recht, ja, weil äh, aber
0: sie recht hat. Ne?
1: Wo die Frauen recht haben, haben sie, haben sie recht. ja, Absolut. <lacht>
0: Wobei, da könnte man sich ja schon wieder drüber ärgern dann, ne? Ja ja,
1: ja, ja, das ist ja das Nächste. Dann, dann, wenn man dann in, äh, ein Anhänger des positiven Denkens ist, dann weiß man ja, dass das falsch ist, in Anführungszeichen. Und dadurch, dass es das ja falsch ist, äh, kann man sich erst recht wieder gängeln, dass man es falsch gemacht hat. Ja? Also das ist äh, ganz ja. ganz schlimm. Ich nenne es auch die NLP-Krankheit. Das sind die Menschen, die sich schlecht fühlen, dass sie etwas noch nicht verändert haben. Weil jetzt haben sie ja die Tools. Im NLP lernst du ganz viele Tools, dich selbst zu verändern. Sei es im Bereich deines Zeitmanagements, sei es im Bereich der Emotionen, sei es im Bereich von Ängsten oder was auch immer. Und dann ist so der Gedanke da, jetzt müsste ich es ja auch können und schaffen.
0: Ich ja, definitiv. Ist ja fast schlimmer, als wenn man es nicht kann, oder? Also mhm. weil wenn ich es nicht kann, dann habe ich auch nicht das Gefühl, ich könnte es ändern und ich tue es nicht.
1: Mhm. Ähm,
0: das ist spannend, das habe ich auch schon ganz oft erlebt bei, bei Menschen, die, die wissen, ich könnte ja, ich habe alle Tools und ich mache es nicht. Mhm. Die dann noch, äh, noch mal doppelt schwerer einsteigen, sag ich mal, so in diesen Selbstdialog, der nicht schön ist, als die, die einfach davon keine Ahnung haben, so nenne ich es
1: jetzt mhm. mal. ja und das kann auch als Waffe gegen also als Waffe gegen dich also Meine Frau macht es manchmal. Manchmal sagt sie, Marian, du bist ein trainer du musst damit selber klarkommen oder sowas, ja. Also in, die, in die Wunder. Gemein. Meine Frau ist exzellent. <lacht> <Z> ja. Die macht es wirklich gut. Also die hat schon äh, einige ähm, wunderbare Veränderungen bei mir bewirkt. Ich ja? bin sehr glücklich und sehr froh. Aber manchmal tut es weh. Ja?
0: Schön. <lacht> genau. Ich Veränderungen tun oft weh, ne?
1: Ja, wobei auch da. <lacht> ich find, ja, spannend. Ja, ja, voll. Ich Ganz kurz noch, ich finde auch... Ähm, ja, nee, machen mhm, ja. ja. Nee, du. <lacht> du weiter. Genau, also ich finde, es, es muss auch gar nicht sein. Also manchmal kann auch, das habe ich auch schon erlebt, Veränderung einfach so passieren. Ja? Also das finde ich schon schön, auch bei den NLP-Kursen. Da hatte ich kürzlich wieder einen Kurs, wo es äh, eine Teilnehmerin darum ging, äh, Rauchen aufzuhören. Und da machen wir eine Übung, es ist erledigt und mhm. auch bis heute nicht. Und das Schöne ist, da war jetzt wieder großer Schmerzpunkt noch irgendwas, sondern es war einfach, okay, wir machen jetzt diese Übung. Ja? Eine Möglichkeit ist dann, zum mhm. Raum aufzuhören, hat jemand Lust, ja, hab Lust. Und wir machen das dann. Ja? Und das finde ich auch schon, ähm, da offen zu sein, nein. Oft ist es so, dass Schmerz hilfreich ist, aber das ist nicht die Voraussetzung für Veränderung.
0: Das stimmt. Großer, ich habe gelernt, großer Schmerz oder große Freude verändern uns. Und mhm. Ich habe für mich einfach äh, mittlerweile auch äh, beschlossen, und ich glaube, das lebe ich auch ganz gut mittlerweile, nicht immer. Manchmal braucht es auch einen großen Schmerz. Ähm, aber sich wegen über große Freude oder Aufsicht, Aussicht auf große Freude zu verändern, ist eigentlich viel netter. So, mhm. finde ich mhm. persönlich für mich. Spannend. Aber jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Äh, ich sehe seh dich gerade so vor meinem geistigen Auge, wie du auf deine Tischplatte haust mhm. und äh, unschöne Wörter saß, die wir in anderen Podcasts auspiepsen müssten, hier nicht. Was tust du denn dann, um da rauszukommen?
1: Ja, also ich bin ein sehr ähm, da handlungsorientierter Typ. Also ich denke da, also tatsächlich glaube ich, das ist äh, die, die Lorbeeren, die ich ernten darf. Ich arbeite ganz viel mit Fragetechniken ähm, und da ich das wirklich jetzt nicht ein, zwei, drei, fünf, zehnmal gemacht habe, sondern wirklich hunderte, bzw tausende Male, würde ich wirklich sagen, also immer wieder die Frage, wie kann man das am schnellsten lösen, am leichtesten lösen, am einfachsten lösen, ähm, ist dann eigentlich wirklich sehr schnell, also ich habe ein bisschen mhm. HTL, also IT-Hintergrund, das heißt, ich habe wirklich alle Lösungen ausprobiert, also mit Linux, mit und so weiter, also das war halt wirklich einfach, ich war auf Lösungssuche und habe erstmal Erstmal verneint, ich, für mich war noch so der Gedanke, vielleicht kann man noch was retten. Ja, heute weiß ich, es ist nichts mehr zum Retten, ja, aber zuerst <lacht> war noch, okay, retten, retten, ja. retten, retten. Und mit jedem weiteren Versuch äh, ist sozusagen die Chance der Rettung in, in weitere Ferne gerückt. Ja, Aber ich bin sofort in die Handlung gegangen. Ich habe mir sofort natürlich auch eine neue Festplatte gekauft und so weiter und so fort. Ähm, und habe dann einfach das gemacht und irgendwann war klar, okay, es geht jetzt nicht. Und ähm, das Thema war dann auch erledigt. Also ich habe mich dann auch nicht mehr aufgeregt, großartig drüber. Ähm, weil habe ich ja schon gemacht, also ich habe mich schon drüber aufgeregt, ja, das heißt, mein, mein Soll ist erfüllt mhm. äh, und dann heißt halt noch weitermachen, machen, ja? Äh, ja, ist so, also ja, du kannst ja, da einfach ja. nichts mehr machen da ja, habe ich auch natürlich schon auch ein bisschen auf das Positive fokussiert, also ich wusste ein paar Sachen hätte ich gern gemacht, ich hätte gern ein paar Sachen meinen Podcast verändert und so und ja, es ah, geht jetzt gar nicht mehr, die Daten habe ich nicht mehr, cool, das Projekt ist schon mal abgeschlossen, ja, habe ich erledigt, ohne was zu machen, ja, also so, ähm, <lacht> Die, die Sachen halt, ja, dass dann halt einfach hunderte ja. Gigabyte Videodaten, die sehr wertvoll gewesen wären, futsch sind, ja, das ist jetzt so, aber ähm, darauf lege ich dann auch nicht so den Fokus, also schon die Realisierung, da habe ich mir auch wirklich drüber mhm. aufgeregt und nachdem das erledigt ist, mein Tischpartner hat es überlebt und von dem her ist alles gut. <lacht>
0: Ja, ja ändert dann ja auch nichts mehr, oder? Also ich meine, die Daten sind weg und ob du dich jetzt aufregst oder nicht aufregst, ist im ja. Ergebnis, was die Daten zumindest angeht, das Gleiche, nur es macht was mit dir definitiv. Finde ich ja. super, super spannend. Jetzt ist das kenne ich von mir selber auch so im Thema Wut oder sich aufregen, wenn man in so einem Zustand drin ist, oder wenn ich in so einem Zustand drin bin, fällt es mir ähm, oder ist es mir früher sehr schwer gefallen, das überhaupt zu erkennen. Weißt du, was ja. ich meine? Wie, wie merkst du denn jetzt für dich, dass du gerade da stehst und dabei bist, deinen Schreibtisch zu zerlegen, um dann da <lacht> auszusteigen? Wie, was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, ja, ich kenne mich da voll drin wieder, ich, ich bleibe dann auch drin hängen in diesem Gefühl, ja. ne? auch gerne mal mehr als eine Viertelstunde. Ähm, wie, wie, was würdest du jemandem empfehlen, mhm. der das von sich kennt, in ich sag mal, unangenehmen Gefühlen drin zu bleiben
1: mhm.
0: äh, und das ein Stück weit gar nicht zu merken. Weißt du, was ich meine? Mhm. Viele Menschen merken es gar nicht.
1: Mhm, absolut. Was
0: würdest du da empfehlen?
1: Ja, im besten Fall, äh, wirklich cool wäre es, wenn die Person sich einen, einen Sparringpartner holt, also jemanden, der, der dich daran erinnert. Das können auch die eigenen Kinder, die eigene Frau, Partner, äh, Freunde sein und mit dieser Person kann man sich, wenn diese Emotionen mit dieser Person in der Nähe irgendwie auftreten, ausmachen, hey, äh, ich darf mich aufregen, aber zum Beispiel nur 60 Sekunden oder am Anfang vielleicht zwei Minuten. Ja. Das heißt, da wird eine Zeit vereinbart ja, und du darfst dich dann auch wirklich zwei Minuten voll aufregen, das ist alles erlaubt. Ja, außer du vielleicht Dinge kaputt machen, kann man vorher vertraglich festlegen, vielleicht doch eher nicht ja. oder wenn, dann nur die eigenen. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, dann kannst du dich wirklich aufregen und dann kriegst du einen Countdown und mal, hey, die zwei Minuten sind um. Ähm, und wenn man das ein paar Mal macht, ähm, allein dadurch, dass man es ein paar Mal gemacht hat, äh, unterbricht es das Muster, nämlich... Ähm, also die Frage ist, ist das Muster, die Emotion sozusagen zu verdauen, so wie bei mir, dass ich die Emotion verdauere und dann wieder sinnvoll arbeiten kann, oder ist das Muster, sich schlecht zu fühlen, ja, also dauerhaft schlecht zu fühlen. Ja. Und dieses Muster, ja, das ist wirklich ja. unterproduktiv, das kann man verändern. Also da bin ich auch kein Freund davon, äh, lange in ängstlichen, traurigen, wütenden Zuständen zu verweilen, weil das hat wirklich gar keinen Mehrwert. Kurzfristig, finde ich, ist das eine super... Ähm, Möglichkeit, um wieder einfach runterzukommen. Das ist besser als meditieren in dem Moment, weil das ist in einer Minute erledigt und ich bin auch unten. ja mhm. und wenn ich dann mich zwingen würde, mhm. zu meditieren und sozusagen in diesem Gleichmut zu sein, das könnte ich wahrscheinlich wochenlang probieren und mir würde es nicht gelingen, weil ich mich ähm, ja immer wieder sozusagen, dieses Gefühl ist, hey, ich habe mich noch nicht mal geärgert. Ja? Also ich erfülle einfach schnell, weil es soll. Ja? Da mhm. ist mein Haken dran. Ja? Und wenn man das nicht hat, also das ist so diese 60- oder 120-Sekunden-Regel, das ist im besten Fall ein Sparring-Partner. Man kann natürlich auch ein Handy nehmen und den Countdown-Time reinmachen. Ähm, wenn man aber so das Gefühl hat, boah, irgendwie, man kriegt es nicht mal mit. Also man kriegt es nicht mal mit, äh, dass, man, dass man schon seit einer halben Stunde sozusagen halb am Auskosten ist. <lacht> und man hat auch, in deinem Home ja, 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 ja. genau, weil das gibt es ja auch, hat auch keine Menschen im, 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 ja. in der Nähe. Äh, da kann man, ähm, finde ich, sehr gut ein bisschen vorarbeiten. Das heißt, meistens sind es ja dann doch ähnliche Dinge. Ja? Also, Beispiel, es gibt keine einige Menschen, die werden wahnsinnig bei Technik. Nicht, weil die Festplatte kaputt geht, sondern weil die Kling zu langsam lädt. Ja? Also, dass die, der Film dann auf einmal drei Sekunden mhm. Wartezeit hat oder, oder fünf oder zehn oder was auch immer. Ja? Also, wir können uns ja wahnsinnig schnell über so Dinge aufregen. Da ist es ein Wahnsinn. Ja, Könige haben nicht äh, die Möglichkeit gehabt, die wir heute haben. Aber jetzt können wir uns aufregen, dass das halt jetzt mal fünf Sekunden dauert. Und wenn du so ja. hast, äh, wenn du was hast, wo du sagst, mh, ja, das ist immer wieder ähnlich, nämlich, wenn ich in den Bildschirm schaue, dann können wir da super mit Visualisierung arbeiten, um dieses Muster zu unterbrechen. Das heißt, wenn ich eh weiß, es gibt bestimmte Auslöser, Technik funktioniert nicht, ich sehe diesen Ladebalken, ich höre ein komisches Geräusch bei meinem PC, dann weiß ich, jetzt geht mal, jetzt stürzt er wieder ab oder whatever, ja, wenn irgend so Klassisches ist, dann kann ich das sozusagen visualisieren und ich kann mir dann aber auch äh, eine neue Version vorstellen, wie ich stattdessen reagieren möchte. Und wenn ich das ja. mache, und zwar nicht einmal, sondern wirklich 15, zehn, zwanzig Mal, dann ist es so, dass es in der Regel zumindest bewusst ist in dem Moment. Das heißt, in dem Moment, wo es passiert, in dem Moment merke ich, oh, jetzt ist der Moment, wo ich eigentlich entscheiden entscheiden wollen würde, ob ich jetzt weitermache mit der Route oder eben nicht.
0: Ja. Yeah. Sehr und
1: Das gut. ist der Moment der Entscheidung. Also, das ist der Moment, wo du wieder selbst in die Handlung kommen kannst. Das heißt nicht, dass du es immer schaffst. Das schaffe ich auch nicht immer. Ja? Also, es gibt da die Momente, die du sagst, Scheiß drauf, ich will jetzt wütend sein. Ja? Und dann bist du vielleicht ein bisschen länger wütend oder wie auch immer. Das ja? also ist voll okay. Also, das gehört mit <lacht> den dazu. Sonst wäre es auch langweilig. Ja? Ich bin übrigens, ich habe aufgehört, Computerprobleme zu lösen und habe mich mehr für Psychologie interessiert. Unter anderem deswegen, weil Computerprobleme wirklich langweilig sind. Weil da muss, theoretisch, immer Schema F Arbeit, immer. Also die Idee, ja. ähm, die Technik ist schuld oder das Computer hat ein Problem, ist Blödsinn. Es ist immer der Anwender, immer, ja. Also das, das, ist gar ja das
0: Problem sitzt meistens vor dem Rechner. Naja, ja,
1: einen Meter vor dem Bildschirm ist das Problem <lacht> in der Regel, ja? In dem Fall, äh, genau, äh genau. einen Meter rechts genau. das ist jetzt das Problem bei mir, ja? ähm, <lacht> <lacht> Oder sagen wir so, dass keine zweite Festplatte vorhanden war, das eher. Äh, ja, also das, äh, so sehe ich das es wären zwei Möglichkeiten, einerseits um Bewusstheit zu bekommen und andererseits um es ähm, ums weniger schwer. Ja, und dann vielleicht auch die Bewusstheit, hey, äh, scheiße, oder oder in dem Fall fuck it, äh, in deinem Podcast jetzt auf dieses positive Denken. Äh, wir sind Menschen und es ist okay. Also ich äh, lebe immer mehr Menschen, die so dieses Gefühl haben, es ist nicht okay, Angst zu haben ja in so einer Zeit. Oder es mhm. ist nicht, nicht okay, wütend zu sein. Äh, oder es ist nicht okay, äh, Neid äh, zu, zu haben oder was auch immer. Nee, wir im NLP äh, kennen dieses... Utilisationsprinzip und wir gehen davon aus, alles, wirklich alles, was da ist, kannst du nutzen für dich. Ja? Das heißt, wenn du Neid hast, mhm. nutze ja. diesen Neid. Wenn du Angst hast, nutze mhm. diese Angst. Wir finden ja im Film nicht den Charakter spannend, der alles kann, der vor nichts Angst hat und alle niedermetzelt. Der, der ist nicht spannend. Spannend ist der Typ, der es trotz der Angst macht. Ja? Also der, wo du merkst, ja, genau. das ist ein Mensch, das könnte ich auch sein. Und der der heldenhafte Tat, ja. der ist spannend, der andere ist nicht spannend. Also das ja. sind langweilige Filme. Ne?
0: Ja, definitiv, definitiv. Spannend. Jetzt hast du gerade noch mal, noch mal das Wort NLP so in den Hund genommen. Mhm. Da sind wir am Anfang ein bisschen von abgekommen. Magst du noch mal also mit deinen Worten, was was ist für dich NLP? Also außer, dass du die, was ich großartig finde, dass Programmierung durch Psychologie aus aus ähm, gewechselt hast, so, das finde ich mhm. wirklich, wirklich gut, weil das da kommt ein anderen Geschmack mit rein, finde ich. Die Programmierung mhm. hat was Manipulatives immer. Ne? Ja. Aber was beinhaltet das für dich? Ähm, mhm. Damit jetzt jemand, der zuhört, ich glaube, viele haben das schon mal gehört, aber können sich außer dem Thema, ja, da wird man manipuliert, nicht wirklich viel hm. vorstellen. Ja. Was passiert da, wenn ich NLP anwende, so nenne ich es jetzt mal?
1: Ja. Was also kann das, passieren? Das kann passieren? Also es kann passieren, dass du jetzt total von mir manipuliert wirst und sofort einen Kurs buchst zu total teuren Konditionen und gar nicht zurück kannst. <lacht> Nein, also das äh, macht, <lacht> Kann passieren. Ja, aber kann passieren. <lacht> kann, ne? Möglich wäre es, ja. <lacht> Ähm, Nein, da müssen ja, ja alle NLP ja. reich sein, das ist äh, nicht so, kann ich dir sagen, viele, äh, <lacht> mein Leben. Ähm, aber äh, abgesehen davon ist es so, also für mich ist NLP, äh, es sind zwei Bausteine. das eine ist, also der große Baustein ist, würde ich sagen, Kommunikation, aber vor allem konkret Selbstkommunikation, also wie rede ich oder wie tue ich, wie arbeite ich mit mir selber und natürlich auch Fremdkommunikation, wie kommuniziere ich mit anderen. Und NLP, äh, die Ur, der Urgedanke ist einfach von dem Besten der Besten zu lernen und einfach alles zu klauen, was die gut machen und zu schauen, wie kann ich das selber gut produzieren. Das heißt, die Grundidee. Ja, ja, genau, die Grundidee ist immer, okay, ähm, der kann das eh schon voll gut. Ähm, statt dass ich jetzt 50 Jahre auch lerne, das so zu machen, wie er schaue ich mir gleich ab, wie es der gut macht und und kupfere das dann ab.
0: Ja, gut. ja, super.
1: Voll. Das, Geniale
0: ja. Definition, habe ich noch nie so gehört, aber es ist ja genau die Geschichte, wie NLP entstanden ist auch, ne? genau, so wie genau. ich sie zumindest kenne. Ja. Genial, schön zusammengefasst. Mhm. <lacht> Gut. Und wie kann ich das für mich anwenden oder, oder suche ich mir jemanden, der das mit mir macht oder... Was kann ich mir da vorstellen, wenn ich so echt so gar nichts im Kopf habe zu dem Thema oder nur ganz
1: wenig? Ja, also gut, NLP es hat natürlich einfach bestimmte Formate, bestimmte Themen, wie zum Beispiel eben Ängste auflösen, den Mut verwandeln oder eben Rauchen aufhören, Prokrastinieren beenden, also da gibt es verschiedenste Techniken und Tools. Aber ich würde mal sagen, die meisten äh, kommen doch eher wegen entweder wegen dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, äh, Persönlichkeitsentwicklung weil sie sagen... Mhm. Ich, ich würde gerne meinem Thema oder meinem Leben was ändern, ich würde mehr gestalten, ich möchte irgendwas, ich möchte mehr wirklich leben und weniger gelebt werden. Ja, so würde ich mal sagen. Das ist der ja. Stamm.
0: Ja. Mhm. Mhm. Genau. Und Urna, da, ich das, wenn ich das einfach spüre, ja. dass ich unzufrieden bin mit meinem Leben, dann, ähm, dann kann ich mal die Fühler in die Richtung ausstrecken.
1: Genau, unzufrieden oder, Das sind auch. Also ich habe auch sehr erfolgreiche Menschen äh, in meinen Kursen, ähm, die aber irgendwie merken, irgendwie Wie ist es das gewesen? Ja, also Beispiel: Ich habe jemanden, der verdient wirklich also hochstellige Summen, ähm, hat, ist verheiratet, hat Kinder, äh, sieht gut aus, ja, als so äh, unter uns und muss sagen, mhm. hat, also wo man jetzt auf den ersten Blick sagt, alles da. Ja, aber eben nicht. Also das ist Leute. eben nicht. Das ist eben das Außen. Also Geld ist außen, Aussehen ist außen. Mhm. Familie und Kinder mhm. ist im ersten Mal auch außen, ja, wenn man wenn man nicht reinschaut in die Beziehung. Ähm, und das ist es eben nicht. Also da danach trachten viele, aber wenn sie dann dort sind, merken sie, oh uh, scheiße, irgendwie äh, die Erfüllung, die ich mir jetzt vorgestellt habe, ist trotzdem nicht da. Also irgendwie ist der Weg im Außen vielleicht doch nicht der effizienteste. Vielleicht ist doch der Weg im Innen einer, äh, der mich weiterbringt.
0: Mhm. Ja.
1: Genau. Und das ist, das ist glaub, ganz oft so, oder? Und ja, bei Menschen, also die
0: so ein Leben leben,
1: Voll, wobei Ach, viele, viele auch, auch erst merken, okay, jetzt, ich mache, verstehe ich alles, aber ich will jetzt erst mal Geld verdienen und dann. und so Ja, passt, dann machen wir, dann machen wir das halt so. ja Also man kann, jeder hat die Erlaubnis, hier schleifen zu drehen und es gehört auch dazu, ich finde, das ist auch eine Kompetenz. ja Also Geld verdienen ist eine Kompetenz, einen richtigen Partner zu finden ist eine Kompetenz, eine erfüllte Beziehung zu leben ist eine Kompetenz und eben auch ein erfülltes Leben zu leben ist eine Kompetenz und je mehr Kompetenzen man sich aufbaut, desto besser und NLP ist eine Möglichkeit, diese Kompetenzen aufzubauen.
0: Super, ja, das, das ähm, hört sich sehr rund an. Genau das ist es, so will ich es auch formulieren. Ähm, wobei, wenn du das so sagst, ein erfülltes Leben zu leben, ist eine Kompetenz.
1: Mhm.
0: Ist es auch eine Kompetenz, ich sag mal, das Gegenteil zu tun. <lacht> Manchmal ja. ist es ja auch gut zu ja, wissen, was ja, man ja, ja. nicht möchte. Dazu ja, muss man ja. Erfahrung machen, oder? Um ja, herauszufinden, ja. ist das in deinen Augen auch eine Kompetenz?
1: Ja, voll. Wir müssen ja sowieso, also ich beginne davon aus, alles ist Realitätskonstruktion. Das heißt, mal sehr brutal formuliert, aber eine Freundin hat mir mal gesagt, da ging es um das Thema Schönheit. Und sie meinte, sie fand es mhm. Satz geil, damit jemand schön sein kann, muss jemand anderer hässlich sein. Oh, und ich war im ersten Moment, ich bin so ein Mismatcher, im ersten Moment wollte ich gleich mal widersprechen. Ich ja? dachte so, scheiße, da fällt mir jetzt kein Argument ein. Ja? Weil natürlich, wenn alle Menschen auf der Welt schön sind, was ist dann Schönheit. Also was ist es dann? Ja? Also wenn alle, ja, weißt du, so genau. mit, dann ist ja die Frage, was ist der Unterschied? Ja? Also was was macht die, was macht dann die, diese Schönheit so besonders? Ähm, das hört sich brutal an, aber das ist auf allen Lebensbereichen. Wir konstruieren unsere Realität und wir brauchen natürlich die Erfahrung, also Beispiel, dass meine Festplatte eingegangen äh, ist, das äh, lässt mich Daten mehr wertschätzen, ja, zum Beispiel. Oder generell lässt mich Daten ja. mehr wertschätzen. Und dafür muss aber das erstmal passiert sein. Ja.
0: ja. Hm. Und auch der, oder, oder wenn
1: Menschen sterben, ja. Ja, dann weiß ich, das Leben ist mhm. endlich. Dann stell dir vor, du hast dein ganzes Leben noch, noch nie erlebt, dass irgendjemand irgendwo irgendwie mal gestorben ist. Ja, dann kriegst du vielleicht das Gefühl, du bist unsterblich. Dann könntest du auch das Gefühl kriegen, naja, ob ich jetzt Chips esse oder nicht, ist eigentlich auch scheißegal, weil ich kann es ja in 500 Jahren noch ändern, wenn ich wollen würde.
0: Ja. <lacht> Ja, ja, so ist es. Also wir brauchen, wir brauchen die beiden Pole, ne? um, um mhm. festzustellen zu können, was wollen wir, was wollen wir nicht, äh, was ist gut für mich, was ist nicht gut. Ähm, sehr, sehr spannend. Ja, und oft ist es ja auch, das finde ich auch immer spannend, ähm, das Thema, dass man vielleicht mal Menschen verliert. Ähm, mhm. Jetzt ist es ja in der Realität so, jeder hat schon mal mitbekommen, dass jemand jemanden verloren hat und es mhm. ist auch kein Geheimnis, dass Menschen irgendwann sterben. Mhm. Und trotz allem... Betrifft es, berührt es uns erst dann, wenn es an uns ganz nah dran ist. Ne? Mhm. Das finde ich auch ein ganz spannendes Phänomen. Ja. Ähm, wie würdest du das erklären?
1: Naja, ich würde ähm, das so erklären, dass es erstens mal nicht generell so, sondern in unserer Gesellschaft, sondern in unserer westlichen Kultur, ist der Tod tendenziell ein Tabuthema, ja, so wie Sexualität und viele andere Dinge einfach Tabuthemen sind, ja, wo auch viele psychische Diagnosen einfach mhm. tendenziell Tabuthemen sind oder Themen sind, die zumindest stark verdrängt werden. Ja? und aus, aus dieser Sicht aus dieser ähm, das ist ja auch also wirklich, es gibt wirklich Forscher die forschen wie kann man das Leben verlängern oder vielleicht Richtung Unendlichkeit drehen also allein dieser größten wahnsinnige Gedanke ich meine auch wer will also ich würde das niemals wollen ja also was mache ich in 5000 Jahren hier? Ja? Also nicht, dass ich jetzt halt genug Bücher zum Lesen und zum Schreiben, ja? also nicht falsch verstehen, ja. aber äh, für mich äh, ist, ist sozusagen, der Reiz des Lebens besteht ja eben finde ich, darin, dass es endlich ist. Also, das ist mal so auf der, auf der Seite, nur das Randkommentar. Und durch diese Verdrängung, mhm. ähm, glaube ich einfach, ähm, dadurch, dass es kollektiv ist und dass du sozusagen, dein ganzes Umfeld das so macht, nehmen wir diese diese Trance, wie ich das bezeichnen würde, einfach unbewusst auf. Das heißt, dir muss keiner beibringen. Hey, hier in der westlichen Kultur wird der Tod verdrängt, red am besten nicht so oft darüber, ähm, beschäftige dich mit, nicht mit dem Thema, lies kein Buch, das sagt dir keiner. Aber es ist einfach so, Es wäre es nicht da. Ja? Und irgendwann ist es dann aber da. Und dann, ja. Oh Gott, ja? Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber äh, diese Realisierung, glaube ich, es ist einfach ein kollektiver Verdrängungsprozess. Ja in unserer Kultur. Es gibt ja, andere Kulturen. Ja, da ist so. ja.
0: Nee, die feiern ja wirklich, wenn Menschen gehen, ne? weil sie mhm. halt ein anderes Leben dann leben dürfen. Also es mhm. ist wahrscheinlich immer eine Frage des, der Betrachtungsweise und wie ich es bewerte. Mhm. Ähm, find, das ist auch ein super, super spannendes Thema, finde ich. Ähm, mhm. Und das ist genauso, wie du sagst. Das wird tabu tabuisiert äh, und passt zu dem Thema, was wir gerade vorher hatten. Ähm, ja, wenn ich nicht den Schmerz erlebe, dass meine Daten weg sind, äh, dann weiß ich sie auch nicht zu schätzen. Mhm. Wenn ich nicht erlebe, dass mir jemand... Ähm, geht, ähm, oder dass man es vielleicht auch anders äh, leben kann, wenn jemand geht, dann kann ich natürlich auch nicht damit umgehen. Dann ist es, mhm. ähm, ja, ist so wie in, in den blauen Himmel reinschießen, um mhm. irgendwas zu treffen, so ungefähr, ne?
1: Ja, ja, absolut. Und
0: sehr, sehr spannend. Marian, du bist auch Podcaster. Wir haben schon vorhin darüber gesprochen im, im Vorfeld. Ich finde mhm. ähm, dein Thema auch super, super spannend, Selbstbeeinflussung. Ähm, ein Thema, was auch meine Arbeit ja immer ja eigentlich trägt. Das ist eigentlich so die mhm. Basis, wo viele Menschen in, in Widerstand mitgehen.
1: Mhm. Äh,
0: alleine, ähm, ich sage das immer so gerne, du bist wirklich der Gestalter deines Lebens. Du bist ähm, der Schöpfer deines Lebens. Da gehen mhm. viele Menschen mit in, in Widerstand.
1: Mhm.
0: Ist es wirklich so, dass ich mir mein Leben so gestalten kann, wie ich das möchte?
1: Ja, also wenn du so fragst, würde ich sagen, ja. Also kannst und möchte, bin ich voll mit okay, dir, Nächste
0: ja. Frage. <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja, also da ja, gehen viele ja. in Widerstand. Hm. Um, wie würdest also, du, wenn jemand, wenn du das jemandem sagst, um, wie würdest du das, jetzt mal, um, begründen, untermauern, dass hm. es so ist? Wie ist da ja. deine um, eine Annahme?
1: Also ich nutze gerne die Metapher, um, du bist nicht verantwortlich für die Karten, die du im Leben bekommst, wohl aber dafür, wie du sie ausspielst. Also, das heißt, wenn Ach, du schön. eine, äh, nehmen wir an, du hast eine Querschnittslähmung oder wie auch immer, kommst du auf die Welt äh, und dann wirst du wahrscheinlich kein Marathonläufer werden. Ja? Also das ist, mit, äh, wenn das jetzt oh, nur noch 15 Marathonlauf ist nicht. Ja, aber es gibt übrigens, by the way, es gibt mhm. ähm, Rollstuhlmeisterschaften äh, in verschiedenen Spielen. Also es gibt ja. da schon echt richtig viele. Also ich, kann ja gar nicht die ganzen Sportarten aufnehmen, die, die es da gibt mit Rollstuhlfahrern, Basketball und was weiß ich noch alles, die, denn sie wirklich richtig sportlich sind, also zumindest die die ja. Also das heißt, ja, das wird dann nicht möglich sein. Ne. Aber grundsätzlich kannst du dein Leben gestalten in diesen Rahmenbedingungen, die du hast. Und diese Rahmenbedingungen, die sind aber, glaube ich, deutlich größer, als sich viele vorstellen. Das heißt, äh, ja, du kannst dein Leben gestalten, ja, du kannst einiges verändern, aber es gibt natürlich äh, so etwas äh, wie eine Realität. Also, wenn dir jemand eine Bratpfanne auf den äh, Schädel, äh, über den Schädel zieht, dann kann man natürlich sagen, ja, ist meine eigene Realitätskonstruktion, dass ich jetzt Kopfschmerz habe und so weiter und so fort, ja. Aber dann würde ich sagen, ja, das Ausland ist schon ein sehr starkes Angebot gemacht für diesen Kopfschmerz, ja. Also, daher, ja, also, das, das gibt's nur. Was ich glaube, dass die meisten überschätzen, was das Außen mit einem macht und vollkommen unterschätzen diesen, ja. diesen eigenen negativen ja. Self-Talk, die eigenen negativen Vorstellungen. Nimm sowas wie wie Prüfungsangst, oder wie, wie ähm, ähm, Angst vor Präsentationen. Das passiert ja in uns. Ja? Es ist ja nicht so, dass wir Angst mhm. haben vor Präsentationen in dem Moment, wo wir oben stehen, durchgehen, sondern das machen wir schon davor. Das es heißt, macht überhaupt keinen Sinn. Da ist ja gar nichts im Außen. Das ist ja nur in uns drinnen. Und diese ständige Innenwelt, diese ständige Selbstprogrammierung auf Angst, das macht ein Inneres. Das hat mit Außen gar nichts zu tun.
0: Definitiv nicht. Das passt das gut zu meinem Hashtag, ne? fuck einfach machen. Mhm.
1: Ähm,
0: vor, da, vor, der, vor, dem, vor der Handlung des einfach Machens, äh, viele in, in, ähm, ja, auch in, in Widerstand gehen und nicht einfach machen an der Stelle. Mhm. Ähm, und bei dir sprechen wir über Selbst, ähm, Selbstbeeinflussung. Was mhm. würdest du jemandem empfehlen, der vor dir steht oder der dir erzählt, Mensch, ich würde gerne, keine Ahnung, auch Thema Podcast, würde gerne mhm. Podcast starten aber irgendwie, ich, ich krieg's nicht auf eine Reihe. Der mhm. Hund ist krank, ich habe kein Mikrofon, ähm, einfach machen ist ja immer so gesagt, ich würde ja, aber ich kann nicht. Ähm, was würdest du so jemanden mitgeben, um ihn wirklich ins Handeln zu bringen, um sich so zu selber zu beeinflussen, mhm. dass der Fokus ja wahrscheinlich dann bei Problemen und Herausforderungen ähm, woanders hinwandert.
1: Mhm. Ja, ich würde ihm sagen, dass er es äh, nicht schaffen wird und dass er gar nicht das Zeug dazu hat, einen Podcast zu machen, also das glaube ich noch nicht. Also es hört sich jetzt arg an, ja. ist in dem Moment auch, aber du, die Augen werden groß und in dem Moment kommt ein Gegenargument, ja. Also was bildest du überhaupt ein, ja? Ich habe schon, ich hab, war schon mal Radiomoderator, ja. Ich kann sowieso viel deutlicher sprechen als du, ähm, so in die Richtung. Also eine Möglichkeit ist wirklich in die Provokation zu gehen. Man, man kann es natürlich auch anders machen, aber ich habe mit der Provokation wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht, ja. Ich habe einmal eine das voll äh, spannend, eine, voll, ja, mit einer Frau gearbeitet, die wollte ein Business aufbauen, ist also nicht Podcast, die hat ein bisschen ein größeres Projekt gehabt. Und wir haben so gearbeitet, gearbeitet und es irgendwie so wirklich geflowt ist es nicht. Ja? Also da war es so. Und dann habe ich angefangen zu sagen, ähm, wie viele Universitätsabschlüsse bräuchtest du denn noch, um den ersten Schritt zu machen? Ja? Ähm, da hat sie schon geschmunzelt. Da ja? hat also gemeint, ja, so drei oder so werden schon gut. Ich habe gesagt, ah, drei, okay. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt eins draufsetzen. Und habe gesagt, naja, weißt du, ganz ehrlich, du als Frau, glaube ich, nee, ich glaube, du wirst es nicht schaffen. <lacht> Ja, also genau wie die ja, okay. also das hat ja. hat ja. Aber, aber sie hat schon also nicht im Sinne von, dass sie einen Gegenangriff gegangen ist, sondern sie hat geschmustelt, hat gelacht, ja. Und wir haben diese Metapher, dieses Frau-Sein, und deswegen kann, hat sie so gar keine Chance hier in dieser Welt, haben wir sehr gut genutzt und jetzt, äh, ihr Vorhaben sehr erfolgreich umgesetzt, ja. Ähm, weil auf einmal ein anderer Drive entstanden ist. Weil vorher war man so, ja, aber und könnte Ding. Und auf einmal war es so, naja, du bist Frau, mhm. ja, Auf einmal, zack, hey, du, ich zeig dir, Mariana sicher nicht. Und zwar nicht in dieser, in dieser negativen Haltung, sondern wir haben das wirklich mit, mit viel Humor gemacht, auch wenn es jetzt von außen steht und sich total sexistisch yeah. vielleicht anhört. So ist es überhaupt nicht gemeint, so ist es auch überhaupt nicht angekommen. Ne? So kommt es maximal bei yeah. jemandem an, wie der das vielleicht gerade denkt, aber es ist dann seine Realitätskonstruktion, hat mit meiner Wahrheit und mit der Wahrheit von dieser Person, mit der ich gearbeitet habe, gar nichts zu tun.
0: Nichts zu tun, ja, spannend, spannende Technik. Also, ja, da wie so ein, das ist wie als wenn du Öl ins Feuer reinkippst, ne?
1: Ja, und ich bin auch ein <lacht> Um Kille, auch dann ganz, ganz viel auch Genau, genau, genau.
0: Super spannend. Und da muss ich echt drüber schmunzeln. Jetzt hat nicht, jemand, nicht jeder einen Marian Zephyr vor sich stehen, wenn er eine Herausforderung hat. <lacht> Zu gut
1: manchmal, ja.
0: uns alleine. <lacht> Wobei, da kann ich empfehlen, hört mal in seinen Podcast rein, also wenn du jetzt gerade zuhörst und dich denkst, ja, warum wohnt der Mann nicht bei mir um die Ecke? Äh, ja, weil er im schönen Österreich leben darf, ähm, aber er hat einen Podcast, da kann man reinhören, da gibt es viele, viele von diesen Zeugs, würde ich gerade mal sagen, von diesen guten Tipps, ähm, aber lustig ist davon. Hast du noch einen Tipp wirklich dann für jemanden, dass er in diese Selbstbeeinflussung auch mhm. selber hineinkommt, ohne mhm. dass jemand im Außen ähm, in Anführungsstrichen nachhilft in dem Moment? Und oft mhm. sind wir ja in so, in so Momenten, wo es nicht weitergeht, gefühlt auch alleine, zumindest ist der mhm. Fokus da, ich, ich komme mhm. allein nicht weiter und so. Ähm, hast du da so ein, so, eine, so einen Trick
1: ja, also in der Trickkiste finde ich wahnsinnig mächtig, äh, sich zu lernen, gute Fragen zu stellen. Also du kennst ja Tony Robbins auch äh, persönlich, du warst ja auch bei einem Seminar von ihm und äh, Tony Robbins ja. äh, sagt so schön, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Ja, also so ein bisschen äh, genau. pathetisch auch. Und dann glaube ich, das war es dran, um einfach ein paar so Fragen mitzunehmen. Also wenn du nicht ins Tun kommst, finde ich eine saugeile Frage, wie kann ich den Prozess genießen? Ich gebe dir ein Beispiel. Hm. Ich liebe es nicht zu putzen. Also, kurzum, das ist äh, meine, meine Formulierung für, ich hasse den Scheiß, ja, weil es ist total sinnlos, ja. Also, du putzt und in der Woche später, wie, also, weißt du, es ist so, so eine Sisyphusarbeit. arbeit das hast du wie eine Bestrafung. Oh, naja, auf jeden Fall, äh, das mache ich nicht so gerne. Und wenn ich mir aber die Frage stelle, wie kann ich den Prozess genießen? Naja, dann mache ich eine richtig geile Musik an, äh, auch laut äh, oder auch mit Kopfhörer. Mhm. Ja? Äh, und dann bin ich so in einer positiven Tance, dann bewegt man sich auch ganz anders und dann ist das Staubsaugen und alles Das geht dann so nebenbei. Ja? Und wenn ich so ja. Fragen in meinem Koffer habe, die mich immer wieder stellen kann, zum Beispiel, wie kann ich den Prozess genießen? Ja, also wie kann ich den, den Mist, den ich sowieso machen muss, wie Steuererklärung, wie kann ich denn das genießen? Was muss ich denn da machen, dass ich das genießen kann? Wenn ich mir solche Fragen stelle, dann äh, kommen meistens sehr, sehr gute Ideen. Eine andere Frage, die ich mir auch gerne stelle, ist, was wäre die einfachste Lösung? Das suggeriert, es gibt eine Lösung, es suggeriert, es gibt mehrere Lösungen und es suggeriert, es gibt auch eine, die einfach ist und die hätte ich gerne. Ja? Das ist ganz anders als... Ja. Ähm, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ja? Weil das Ergebnis, ja, ja. ja. Aber was ist die einfachste Lösung? Da ist es tendenziell schon mal äh, was Sinnvolles dabei. Und ja, da einfach die Offenheit ich, haben ich, ich, äh, für neue Fragen. So Offenheit für äh, was gibt es denn da draußen alles? Und ja, und vielleicht noch eine dritte zu nennen, was ich auch eine super Frage äh, finde, ist, äh, was ist großartig an dem Problem? Ja, also, bei meiner Festplatte, was ist großartig daran, dass die Festplatte gecrashed ist. Und ich habe mal einen Vortrag richtig vermasselt, also richtig vermasselt, was ist großartig daran, dass das passiert ist. Ne, eine Sache, die zum Beispiel großartig daran ja. war, ähm, ist, dass mir das nie wieder passieren wird, weil ich jetzt eine andere Routine habe von einem Vortrag. <lacht> das ist wirklich super. Ja. Das ist auch die, die Geschichte, wenn ich die jetzt in der Länge erzähle, ich habe das nur, nur kurz äh, angeteasert hier, das ist auch die die Geschichte, wo am meisten Lachen passiert, wo am meisten ähm, Verbindung mit mir passiert, weil die Leute sich so gesehen fühlen. Wenn da vorne jemand auf der Bühne steht und wirkt irgendwie souverän und dann erzählt er, wie er so richtig ins Fettnäpfchen getreten ist, aber so wirklich so mit 180 äh, Stundenkilometer. Ne? Also nicht so ein bisschen, sondern so bam, wo man es einfach so lenkt. bitte richtig rein. Genau, Boden, tu dich auf und verschling mich. Ja, alles ist besser, als jetzt noch, stehen. <lacht> ähm, die Leute lieben das. Ja. Und das ist bis heute äh, eine der, der besten Geschichten in den Seminaren, die ich erzählen kann. Ja, und ich könnte sie nicht erzählen, hätte ich es nicht erlebt. Also das ist so, da könnte ich nur sagen, ja, ich kenne mal jemanden, der kannte jemanden und der, der hat es mir so richtig vermasselt. Das würde mir nie passieren, ja, so auf die Art, so ein bisschen Größen, wahnsinnige Fantasie. Ähm, und das kommt da nicht so gut an. Also von dem, du hast immer etwas, einen Vorteil von jedem Problem und mit diesen Fragen kann man den so ein bisschen rausziehen.
0: Ja, das ist ja so eine, so eine, ähm, so eine Annahme, ne? Es gibt mhm. in jedem Problem einen Vorteil oder etwas Positives. Ich kenne das auch, dass ähm, also ich finde das auch sehr gut und ich glaube das auch, dass es überall immer eine positive, eine gute Seite gibt. Ähm, hm. Ich kenne aber auch genauso viele Menschen, die sagen, also an der Sache, die mir da passiert ist, da ist nichts Gutes dran.
1: Mhm.
0: So, die wird auch die Frage nicht weiterbringen, was ist da Gutes dran, weil mhm. wahrscheinlich ein Anteil, die ihnen sofort sagt, gar nichts, mhm. nichts. Ja. <lacht> was dann, Marianne, ja. was dann?
1: Also ich würde natürlich, wenn jetzt mit der Person arbeiten, wenn eine Geschichte erzählen. Ähm, vielleicht vorweg kurz, ähm, man muss, es gibt schon natürlich den, den, den richtigen Moment, also wenn jetzt, jetzt ganz krass, ja, ich nehm, gib gibt kein krasser Beispiel, weil dann wird es irgendwie deutlich. Wenn jetzt dein Kind stirbt, ja, also daran ist einfach, ist einfach nur scheiße, das wünschen wir niemanden, das wünschen wir auch unseren Erzfeind nicht, das, das ist einfach, also Punkt, ja, da brauchen wir nicht drüber reden, das brauchen wir nicht schön reden also das, ja. ist, das ist einfach, geht, also ja, ähm, und trotzdem ist es so, dass aus äh, diesen Dingen äh, wunderbare Sachen entstehen können. Ich gibt ein Beispiel: eine Frau, ähm, die hat ihre Tochter verloren, ähm, ähm, auf, weil ihn, sie vom Auto überfahren wurde. Und das war ein, ein betrunkener Mann, der dann, glaube ich, auch noch Fahr Fahrerflucht begangen hat. Und es ähm, also einfach nur, also wie gesagt, kann man nur Empathie geben, auch mal nichts schönreden. Diese Frau hat allerdings dann äh, aufgrund dieses Erlebnisses eine Initiative gegründet. Ähm, so, also in Amerika, aber auf Deutsch übersetzt, so ähm, kein Alkohol am Steuer. Und diese, sie hat so eine Drive, diese Initiative ist so erfolgreich geworden, die hat auch zu einer Gesetzesänderung geführt, ähm, hat wahnsinnig viele Menschen angesprochen und wenn du dann die Statistik anschaust, wie viele Leute dort ähm, sterben bei Unfällen beziehungsweise generell in, in, mit Bezug auf Alkohol in dieser Stadt und dann die umliegenden Städte mhm. vergleichst, dann kann man heute hochrechnen, hat diese Frau ist dafür verantwortlich, dass ungefähr, ich glaube die aktuelle Rechnung ist, 300.000 äh, Leute weniger gestorben sind. Aufgrund dieser Maßnahme von vor über 30 Jahren. Und ja, das ist nochmal unbekannt. Also, ja. ja,
0: nee, also genau, deine Geschichte zeigt einfach, dass, dass es ähm, man einfach nochmal größer und anders denken muss, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Also die eigene kann, Denkweise man. zu ändern.
1: Mhm, genau, ich würde sagen, kann den also Rahmen
0: man. auch anders zu setzen. Ja. ja.
1: Also ich, ich würde schon noch sagen, es wäre wär, ich glaube jeder hätte Empathie, wenn die Frau schlecht ist, sie schlecht danach wäre, wenn sie depressiv geworden wäre, wird keiner sagen, was bist denn du für ein Jammerlappen? ja, nur weil dann so, Das würde niemand sagen, ja, jeder hätte volles Verständnis. Nein, nein. Ich sage nur, die Möglichkeit ja. besteht und man kann sich dafür entscheiden. Das heißt aber auch nicht, mhm. dass es das leicht ist, ja? Also, die wird auch nicht sagen, ja, das ist toll, dass ich es gemacht habe. Äh, toll dass man Nee, niemals würde ich sagen, dass das, das, das ist trotzdem ein schlimmes Ereignis, aber man hat, glaube ich, immer äh, diese diese Macht der Entscheidung. Die Frage ist nur ähm, ist man sich dessen bewusst? Kann man es gerade nutzen? Ähm, ja, und fühlt man auch gerade die Ressourcen dafür? Ja, Weil manchmal ist man wirklich am Verzweifeln. Mhm. Und ich glaube, das ist auch manchmal gut, äh, auch einfach am um, um Verzweifeln zu sein, einfach um seine Grenzen zu spüren. Ähm, manchmal hilft es ja auch, um sich einen Coach zu suchen oder sich jemanden zu suchen, der einem hilft. Ähm, aber so dieses Wissen, hey, mhm. theoretisch, äh, es gibt immer eine Möglichkeit.
0: Wunderbar. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, es gibt immer die Möglichkeit oder Möglichkeiten, ähm, dass wir in der Regel auch die Wahl haben. Ne? Du mhm. hast das vorhin das Bild mit den Karten, das finde ich super, super schön. Mhm. Dass wir zwar so ein Kartenspiel in der Hand gerückt bekommen, <lacht> ja. äh, und wir aber einfach dann die Wahl haben, welche Karten spielen wir wann und wie aus, finde ich mhm. sehr, sehr schön. Ähm, wow, Marian, danke schön. Das war unglaublich viel äh, Impact. Ich könnte mit dir jetzt auch noch gefühlt nochmal, keine Ahnung, ja, fünf Stunden weiterreden. Mhm. Ähm, das ist total krass. Danke, danke, danke wirklich ähm, für, für diese vielen ähm, Umsetzungstipps auch. Ich denke, Das ist das, was meine Hörerinnen und Hörer auch wirklich weiterbringt. Und ähm, ja, wenn du jetzt zuhörst, ähm, hoffe ich, dass du wirklich die eine oder andere Sache jetzt auch sagst. Ja, okay, das probiere ich mal aus. Das ist ein, ein tolles Angebot, was ich mal ausprobieren werde, mal vielleicht anders zu denken, mal anders zu handeln, ähm, einfach mal zu machen mit diesen mit diesen Hilfsmitteln, die, äh, Marianne, die du jetzt angeboten hast. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich bin gerade auch ein bisschen sprachlos. Das kommt nicht so oft vor. Ganz, ganz klasse. Ja, Marian, ähm, wenn, wenn das Menschen hier zugehört haben und denken, wow, also der Mann hat nicht nur diesen schönen, wunderschönen österreichischen Dialekt, sondern er hat auch was drauf, äh, würde ich gerne mehr von haben, in welcher Form auch immer. Ähm, wenn da jemand dabei ist, der jetzt gerade denkt, wo findet der dich? Muss er nach Österreich fahren und wenn ja, wohin? Oder gibt es andere Möglichkeiten?
1: Ja, also es reicht zu, den PC einzuhalten, ja. Ich bin sozusagen online äh, nur noch unterwegs, ausschließlich momentan sogar. Äh, und nicht nur momentan, sondern das ist auch die Idee, das das grundsätzlich so zu machen. Also ich mache äh, NLP-Trainings und Ausbildungen äh, über Landsiedel. Ich habe die österreichische Landsiedel-NLP-Training-Firma ähm, gegründet mit Stefan Landsiedel gemeinsam und ja, es das heißt, wenn man Marian Seffre eingibt oder wenn man Landsiedel-Marian eingibt oder so, dann findet man mich und dann findet man auch ganz viele Angebote. Ähm, wer einfach mal so ein bisschen rein will, der kann sich auch den Podcast anhören, denn Landsiedel-NLP-Training-Podcast, Das sind alle Basics kostenfrei zu hören und wer aber dann wirklich das Live-Training will, genau, der kann aber auf der Seite mal vorbeischauen. Da gibt es von Tagesseminaren, von, also von kostenfreien Abendseminaren, Webinaren bis zu Tagesseminaren, Zweitagesseminaren, Ausbildungen, Jahresausbildungen, alles, was das Herz begehrt. Und ja, ich freue mich, wenn ich mit dir vielleicht arbeiten darf. Und in jedem Fall wünsche ich dir, dass du das Leben lebst, was du dir wirklich wünschst.
0: Ja, das ist ein schöner Gedanke, und schöner Wunsch. Ja, ich packe alle Links in die Shownotes und ähm, genau, wer das möchte, das, was du jetzt meinen Zuhörern gerade wünscht der möge unbedingt mal bei dir in Anführungsstrichen vorbeischauen. Um, und ich kann den Podcast auch wirklich nur empfehlen, da mal reinzuhören um, und zu konsumieren ein Stück weit und dann aber auch Fuck einfach zu machen. Ich glaube, das ist eine schöne Verbindung zwischen uns beiden. Mhm. Um, sehr schön. Marian, ich danke dir für die wunderbaren um, Tipps, für dein Wissen, was du jetzt mit uns geteilt hast. Ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und um, wir da uns so super drüber austauschen konnten. Und ja, danke, dass es dich gibt. bin sehr froh, dass wir uns gefunden haben ähm, und hoffe, dass wir weiter kommunizieren werden. Ich gehe davon einfach mal aus. Ich mache das einfach mal mhm. mit dir. <lacht> Und ähm, ja, bis ganz bald hoffentlich. Und ähm, ja, wenn du jetzt zugehört hast und dir das gefallen und du so lange dabei geblieben bist, danke ich dir von Herzen dafür. Es ist wirklich ein Geschenk, dass du dabei bist, dass du meinen Podcast regelmäßig äh, konsumierst. Wenn du nicht mehr davon verpassen möchtest, dann trag dich unbedingt für meinen kostenlosen Newsletter ein. Da verpasst du gar nichts mehr, ähm, wenn es neue Folgen gibt, wenn ich Buchempfehlungen ausspreche. Wenn vielleicht jemand wie der Marian irgendwas Tolles auf die Beine stellt, dann nehme ich das auch immer mit da rein, wenn irgendwelche Events sind oder sowas. Und ähm, genau, trag dich dafür ein kostenlos und ähm, ja, dann bist du immer äh, up-to-date sozusagen. In diesem Sinne wünsche ich noch eine ähm, angenehme Zeit jetzt bis Weihnachten. Wir haben eine besondere Zeit im Augenblick. Ich hoffe, dass du da gut durchkommst. Vielleicht helfen dir auch die ganzen Tipps, die du heute gehört hast. Dabei kann ich mir sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall wünsche ich jetzt schon auch eine Woche vorher ein äh, wunderschönes Weihnachtsfest. Und bleib vor allen Dingen gesund. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Hashtag Frag einfach machen der Podcast für deinen Erfolg. Und bis dahin, alles Gute, Mariant, auch für dich. Dankeschön und bis bald. Tschüss.
1: Ciao, tschüss.